0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Всем доброго дня. Вас приветствует Виктория Шемитова, И темой сегодняшнего разговора будет электронное обучение в цифровой экономике. Курс на ускоренную цифровизацию российской экономики приводит к необходимости формирования и развития цифровых навыков у населения, что предполагает использование элементов электронного обучения в системе высшего профессионального образования. Сегодня мы беседуем с одним из экспертов в области электронного обучения СИУ Татьяной Владимировной Васильевой, кандидатом экономических наук, доцентом факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления филиала РАНХИКС. Татьяна Владимировна, как давно вы применяете электронное обучение в своей практической Добрый день, Виктория. Я работаю в
0: нашем институте 19 лет, с которых более 12 лет занимаюсь созданием, применением и управлением систем электронного обучения. В принципе, начало такой деятельности это примерно 2004-2005 года, когда я поняла, что необходимо разнообразить учебный процесс и принести в него что-то интересное, увлекательное для студент. И тогда я создала свою систему электронного обучения Spider. Применяла ее в институт в нашем, по своим учебным курсам с нашими студентами. Тогда это еще была Северо-Западная Академия Государственной Службы. Ну, эта система показала такую устойчивую, хорошую работу, студентам нравилось. В 2008 году по инициативе руководства Академии Госслужбы, СИЗААКС тогда, я создала систему электронного обучения для нашего института на платформе ЕДУ. И эта система начала работать одновременно с тем сайтом, который у нас сейчас сайт электронного обучения. Mm-hmm. В связи со сменой руководства мой проект закрыли, но ничего в этом страшного я не вижу, потому что попытка была, попытка успешная. Но остался в работе сайт, который сейчас у нас успешно функционирует, на платформе Moodle, всем известный. Сайт хорошо работает, на нем интересно заниматься со студентами и, в принципе, имеет те необходимые элементы для организации электронного обучения. И примерно с 2014 года я уже активно применяю именно наш сайт, нашего института. Mm-hmm. И принесла туда многие свои ресурсы, свои идеи,
1: свои материалы И применяю его каждый день на всех своих дисциплинах То есть сейчас мы как раз таки ему пользуемся, да? Физкультуру мы проходим, да, через вот этот сайт Физкультуру?
0: Ну, насчет физкультуры Я вообще сторонник того, что электронное обучение можно применить для любых учебных дисциплин И даже физкультура, ведь все есть
1: теоретические какие-то да. блоки, которые мы должны рассматривать То есть это проходит именно в домашних условиях или студенты также могут ходить в аудиторию, и с преподавателем это обучение проходить, как это происходит В принципе, на этом сайте сайте электронного обучения можно изучать
0: любую дисциплину, которая утверждена руководством нашего Института Есть такой разряд понятия дистанционное обучение, электронное обучение. Дистанционное обучение – это более широкое понятие, которое включает в себя различные формы и виды И основное его отличие это обучение на дистанции, на расстоянии При электронном обучении можно учиться и в классе рядом с преподавателем Также можно, например, найти для себя удобное место с чашечкой кофе на диванчике
1: перед телевизором,
0: Да, но при этом важно, чтобы у вас была непосредственная связь с вашим преподавателем, и преподаватель был всегда у вас, как говорится, на проводе.
1: А существуют какие-то принципы или правила работы, которые вы применяете в своей деятельности? Да, конечно. Используя
0: такие системы, которые могут работать на разных движках, каждый преподаватель и каждый институт должен разрабатывать какие-то правила, правила поведения, правила корпоративной этики. В своей практике есть у меня правила такие, взаимодействие участников в рамках э, системы обучения Spider. В крупных блоках можно их рассмотреть как такие четыре большие блоки. Первый блок это личный подход. цифровая экономика предполагает, что все происходит быстро. Высокая скорость реакции на изменения, которые приводят к тому, что мы очень много работаем. Э, поэтому тут важен личный подход, личный подход каждому студенту. То есть учить существует для ученика, а не ученик для учителя. И важно, чтобы преподаватель, он использовал все возможные каналы для общения со своими студентами. В рамках «Спайдера» используются следующие каналы информации. Первый – это мобильный телефон. Все студенты знают мобильный телефон. И при возникновении каких-то спорных ситуаций всегда могут позвонить. Всегда под рукой, потому что… Да, всегда да. под рукой, им спокойно. Но вот используя эту систему уже длительное время, я могу сказать, не так много звонков-то они
1: делают. Они
0: спокойно, они знают, что я у них на проводе Я никуда не исчезну Это группы, группы, которые созданы в WhatsApp или Viber Как э, по желанию самой группы студентов Как беседы, получается, да, у нас? Ну, это да, как такие чаты Если брать телефон, то в телефоне WhatsApp или Viber Мы выбираем сами, как нам удобнее будет И обязательно группа ВКонтакте В частности, в этой группе Размещаются основные блоки материалов, какие-то сюжеты, угу. лекционный материал. Но общение больше всего вот по опыту происходит именно в беседе ВКонтакте. Угу. Вне зависимости, это очное отделение, заочное Основной отделение. ресурс, наверное, да? Ну, получается, что да. Пробовала использовать Фейсбук для этих целей, но как-то вот у нас в Петербурге ну, он не говоря, очень идет. Скучусь. Контакт мы очень любим. И, он удобен в Так, следующий принцип – это спокойный темп обучения. Тут важно что? Важно не устанавливать ограничения по времени. Ритм жизни такой жесткий, такой быстрый. Мы так хотим, в принципе, пообщаться со своими родными, близкими. И родители работают тоже у многих студентов. Ненормированный график ну, вот, что-то... Да, что-то... практически сейчас все 24 часа да. в сутки работают Поэтому если говорить, что вот тебе час или 15 чтобы ты выполнил задание, ну это жестоко Не надо устанавливать ограничения по времени Если студент пришел учиться, он уже хочет Важно протянуть ему руку и помочь в этом процессе Далее, не надо устанавливать ограничения на количество попыток выполнения каких-либо задач, кейсов, тестов, размещенных на сайте электронного обучения Единственным ограничением должно стать выполнение всех заданий до экзамена Хотите дойти до экзамена, пожалуйста, еще, еще. Да, Можно, конечно, какие-то контрольные точки ставить, что стимулирует к выполнению uh-huh. заданий, но при этом преподаватель должен быть открыт, и он должен показывать, какие промежуточные результаты получили его студенты. Третий важный принцип – это благоприятный психологический климат. Это сейчас очень важно. Во-первых, преподаватель должен объединить студенческий коллектив. В цифровой экономике мы привыкли, написал смайлик, где-то улыбнулся, оружие помахал и мы теряем вот этот вот нить общения но ведь проектные работы работа в командах это очень важно поэтому от преподавателя в любой дисциплине зависит насколько студенты поймут насколько им понравится это обучение преподаватель должен сам объединить преподаватель должен распределить своих студентов по командам и вот эти команды уже вместе выполняют задания помимо этого на преподавателя ложится еще следующий момент он должен быть не только можно так сказать специалистам в той области, которую он ведет, но и психологом, а в ряде случаев и астрологам, потому что ему важно раскрыть природу каждого ученика, угу, понять, точно. чем помочь этому студенту, такой благоприятный психологический климат создать в группе. Следующий принцип, простой в реализации, но трудно реализуемый, современная материально-техническая база в институте, угу. а также наличие комнаты отдыха для преподавателей. Время тяжелое, ресурсов не хватает, но вместе с тем наличие Wi-Fi. Во всех классах Наличие оснащенных компьютерных классов Кондиционерами Наличие высокой скорости интернета Это очень важно Кроме этого, важно, чтобы у преподавателя была комната отдыха Где он мог прийти, спокойно посидеть Отдохнуть и попить чашечку кофе Потому что мы сейчас в таком быстром темпе, двигаемся быстро. <с <с да, и нужно куда-то <с все-таки <с зайти, чтобы отдохнуть. Вот такие четыре принципа, они помогают реализовать эту систему в действии, в практике, ну, и успешное ее применение до сегодняшнего времени, надеюсь, и дальше показывает, что они имеют место быть, надо их только развивать.
1: Татьяна Владимировна, но ведь не все преподаватели применяют в своей профессиональной деятельности наш сайт, сайт электронного обучения ЗИО, как считаете, с чем это связано?
0: Тут можно выделить ряд сдерживающих факторов, которые 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 мешают применению его в своей профессиональной деятельности преподавателями. Первый — это отсутствие официально установленных нормативов учета работ подобного вида. Действительно, тут получается, что преподаватель, который погружается в эту систему, он работает 24 часа. И он должен быть на проводе со студентами 24 часа. И студенты могут написать вопрос, задать и в 2 часа ночи, и в 3 часа ночи. Но тут есть и плюс. Знаете, если посмотреть, то мы теперь на работе больше даже отдыхаем, работаем больше дома. И большей части мы много чего делаем ночью, как студенты ночами пишут курсовики, yeah. рефераты, так и преподаватели тоже все свои основные наработки делаем ночью. Поэтому yeah. первый момент такой. Что можно еще отметить? Необходима модернизация учебных аудиторий и оснащение дополнительных компьютерных классов. Много желающих работать в этой системе, преподаватели, но они боятся. И еще момент такой: у нас не так много компьютерных классов. No, с этим Да, конечно, мы постоянно на пытаемся найти лазейки, да, да кто может, где свободные классы, счастье, если он есть. Yeah. Так Далее, здесь также фактор, это низкий уровень компьютерной грамотности у студентов гуманитарных специальностей. Гуманитарии больше и хорошо, и много говорят, но вот работа с системами, это сложный момент. Далее, фактор, который сдерживает применение этой системы, можно отметить дополнительные расходы. Вот, например, телефон, который используется угу. для студентов, для общения, для WhatsApp для всего. Вот, он тоже требует оплаты, это ложится на преподавателя. Но даже не все, что я перечислила, важно, а важно вот этот момент. Главный сдерживающий фактор организация оперативного обновления информации, которая поступает от преподавателей в службу поддержки. В службу поддержки у нас ИВЦ. ИВЦ у нас работает не так, как работают преподаватели и студенты. Начало занятий 8.30, а работа ИВЦ это 10 часов. То есть у них график. Да, поэтому Совсем сложно
1: постраиваться.
0: Преподаватель должен работать 24 часа, а вот служба ИВЦ так к этому вопросу не подходит. Есть до 5. Поэтому вот это тоже очень такой острый вопрос, требующий решения. И хорошо бы, если бы была какая-то пересменка в этом отделе, и было бы постоянно организовано да. дежурство, это бы решило бы многие проблемы, как у студентов, так и преподавать. Также в качестве сдерживающего фактора можно отметить э, проблему взаимодействия ученика с учителем, с или студента да? угу. с преподавателем. Когда нужно задать вопрос, многие боятся, не знают, как грамотно сформулировать и как красиво написать преподавателю. И как раз в этом случае общение в беседе, вконтакте помогает установить вот эту тесную Прощает связь эту и Упрощает И получается как на одной волне Важно это не блокировать, а быть открытым Преподаватель в цифровой экономике Это публичный человек И надо признать это И не закрываться ни в социальных наоборот, сетях нигде, быть, А да, наоборот раскрыться Если вы хотите, чтобы студенты
1: слушали Понимали вашу дисциплину и приходили к вам Нужно становиться таким Это требует времени Как фактор можно рассматривать Низкий уровень грамотности преподавателей Я столкнулась с проблемой, что конечно, не все преподаватели справляются с компьютерами и просят студентов даже элементарно настроить их. Да, можно рассматривать и такой фактор,
0: но чтобы снизить вот этот риск, нам необходимо, чтобы в каждом из наших зданий был специалист по, угу. по Точно, работе с этими да. системами. Если бы у нас такое было, мы бы знали, что 8.30 мы пришли на работу. И чтобы уже настроили
1: что-то, да, потому да. что Если с этим проблема. Работают,
0: мы знали, куда подойти, кому обратиться. Вот отсутствие такого специалиста в компьютерных классах, в частности, вот в нашем корпусе. Да, соглашусь. Это большая проблема.
1: Вы не против, да, что если через какое-то время, да, все-таки заменится на электронное обучение?
0: Заменится, но останутся. Останутся все равно кто-то останется, а кто не сможет выдержать вот этой конкурентной, можно сказать, борьбы, ну а как по-другому? На основе конкуренции мы движемся вперед, без конкуренции невозможно прогресса, но мы не можем вернуться назад, это факт. Обратной дороги не будет, вы должны, это надо всем принять, осознать, что мы идем только вперед, а вперед это значит, давайте изучайте, постоянное обучение, мы недаром говорим о непрерывном образовании, да, мы к этому идем, надо помогать друг другу, надо быть открытыми, надо быть гласными, надо много изучать, и делиться. И готовить молодое поколение цифровой экономики, которая сможет на основе нашего опыта, наших ошибок все исправить и создать великую Россию: сильную, могучую и цифровую.
1: Да, действительно, по мере того, как интернет-технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, люди все ближе подходят к осознанию новых возможностей. И одна из них это электронное обучение. Татьяна Владимировна, большое спасибо, что донесли до нас эту информацию. Приятно было с вами побеседовать успехов в работе. Спасибо вам большое. Всего доброго всем.
0: Вы слушаете радио Президентской академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.